0: Entschuldigen Sie, glauben Sie an Jesus? Und Sie, vor ein paar Jahren habe ich so vor dem Bahnhof gestanden in Basel. Habe die Leute gefragt, ob sie glauben. Glaubst du an Jesus? Und habe die Umfragen gebraucht für eine Auswertung nachher, die ich in der Zeitung veröffentlicht habe. Einfach um festzustellen, sind denn unsere Menschen, mit denen wir heute so unterwegs sind, überhaupt im Glauben? War recht ernüchternd, die ganze Erkenntnis, weil es gab tatsächlich sogar Menschen, die hatten den Namen noch nie gehört. Die wussten nicht mal, wer Jesus überhaupt ist. Andere sagten natürlich, oder relativ viele sagten dann auch, ähm, ja, ja, das ist so ein Merli für die Kinder. Das war so ganz oft. Also, das habe ich schon oft erzählt, so, wir sind nicht mehr in einer gläubigen Bevölkerung unterwegs, wirklich. Das ist so eine nüchterne Feststellung, egal wo ich unterwegs bin. Aber wenn jetzt dir mal jemand die Frage stellt, glaubst du an Jesus? Ja, ja. ja, Kann man mal ein lautes Ja? Ja, super. Das ist Zustimmung, jawohl. Es ist doch gut, tipptopp. Und ich mache trotzdem das so, dass ich mal erzählen möchte, worauf es eigentlich ankommt, was eigentlich wichtig ist. Weil ich glaube, das ist immer wieder gut, dass wir es dann nochmal wieder hören. Und gerade so am Ostergottesdienst es ist es wichtig. Wir müssen die Botschaft immer wieder hören. Denn die ganze Geschichte mit Ostern beginnt am Karfreitag. Sie beginnt am Karfreitag vor 1990 Jahren jetzt auf einem Hügel vor Jerusalem auf einem Hügel vor Jerusalem vor 1990 Jahren. Als die Römer, die römische Besatzungsmacht, einen Mann auf Wunsch der Juden hin gekreuzigt hat. Sie haben ihn umgebracht, weil die Juden das wollten. Nicht, weil es unbedingt eine Rechtsprechung dafür gab. Und der Name dieses Mannes war Jesus von Nazareth. Das war damals das übliche Verfahren, mit Verbrechern umzugehen und selbst sie sagten ja, wir können kein Verbrechen an ihm finden. Aber die Juden haben darauf gedrängt, so laut, dass sie Angst hatten, es gibt einen Volksaufstand. Da haben wir gesagt, dann bringen wir lieber den einen um und haben dafür wieder Ruhe im Karton oder in Jerusalem. So muss man es ja sagen. Das war das übliche Verfahren, mit Verbrechern umzugehen, sie zu kreuzigen. Und die Juden, die Römer waren damit nicht unbedingt zimperlich. Die haben Tausende auf die Art und Weise umgebracht. Es war ein Hinrichtungsinstrument, das Kreuz. Ein übliches Hinrichtungsinstrument zu der Zeit. Das Schlimmste, was es gab, viel schlimmer als man alles andere, was man sonst kannte, weil es war wirklich ähm, elend langsam zu sterben dort. Nur diese eine Kreuzigung vor 1990 Jahren, diese eine von Tausenden war anders. Nicht nur, weil er schuldlos war, das kann bei anderen auch stattgefunden haben. So sicher war man sich da nie schließlich. Nein, diese eine war anders. Sie war weltverändernd. Sie war so weltverändernd, dass wir bis heute das Kreuz uns um den Hals hängen, als ein Schmuckstück. Wegen dieser einen Kreuzigung von Jesus von Nazareth ist das Hinrichtungsinstrument zu einem Schmuckstück geworden. Offensichtlich. Ich meine, wenn wir uns die Bilder uns mal anschauen, es ist ähm, wirklich mal so quer durch. Madonna hängt sich ein Kreuz um. Ne? Nehmen wir mal Nächste. Ähm, Rapper 50 Cent. Natürlich, man hängt sich ein Kreuz um, das ist cool. Ähm, machen wir mal Nächsten. Der Papst, natürlich, der muss das, berufsbedingt. Der hängt sich auch ein Kreuz um. Ne? Nächste, diese junge Lady, kennt auch alle. Äh, hat auch das als Schmuckstück um. Ähm, ich habe gerade heute Morgen gesehen, Joel hat sogar zwei Umhänge. Drei wäre eigentlich theologisch korrekt, da üben wir noch dran. Äh, an dem dritten dann, Genau. Ich meine, es ist doch eigentlich widersinnig, sich ein Kreuz umzuhängen, ein Hinrichtungsinstrument. Ich meine, ganz im Ernst, niemand hängt sich einen elektrischen Stuhl jetzt um den Hals oder, oder einen Galgen. Eine Lady hat mir mal einen Galgen gemacht zum Umhängen, nachdem ich darüber schon mal gepredigt habe, hat gesagt, du brauchst diese Kette, damit du nicht mehr sagen kannst, kein Mensch hängt sich einen Galgen um den Hals. Wer hängt sich einen Galgen um den Hals? Macht doch kein Mensch. Aber das Kreuz als Hinrichtungsinstrument, das hängt man sich schon um. Und das ist schon eine besondere Geschichte. Ich verwahre das immer im Tresor, weil das eine kleine Kostbarkeit Das Kreuz als Hinrichtungsinstrument wegen dieser einen Kreuzigung vor 1990 Jahren eine von Tausenden, diese eine aber war so anders, dass wir es bis heute nicht vergessen haben und uns immer noch wieder damit auch schmücken, zur Erinnerung an die anderen, ob aus Coolness oder weil es ernst gemeint ist, weil es ein Zeugnis ist. Wir benutzen es als ein Zeichen. Es ist das Zeichen, dass Jesus hingerichtet wurde unter die Verbrecher, aber der Tod ihn nicht festhalten konnte. Das ist doch die Wahrheit. Das ist das Besondere an der Kreuzigung, dass das nicht das letzte Wort war, sondern er ist zurückgekommen. Die Bibel sagt, es war so viel Gott in ihm, dass der Tod ihn nicht festhalten konnte. Es ging nicht. Und diese selbst diese, dieses Zurückkommen, war so viel anders, als es normal irgendwie zu erwarten wäre. Also ich, ich möchte euch einen, noch einen Mann vorstellen, der auch zurückgekommen ist. Können wir das mit dem Unfall? Genau. Vielleicht kennt er ja. Das ist Don Piper, seines Zeichens Pastor. Das ist sein Auto rechts daneben. Bei dem ist das nicht so glimpflich abgelaufen mit der Autobahnfahrt. Der ist frontal in den LKW rein. Und war auf der Stelle tot. Und das, was von ihm übrig geblieben ist, haben sie auf der Unfallstelle noch in einem Blechsarg gelegt. Und nach anderthalb Stunden hat es an einem Blechsarg geklopft und er ist zurück gewesen. Nach anderthalb Stunden. Und hat dann erzählt, was er in den anderthalb Stunden erlebt hat. Die ganze Geschichte heißt 90 Minuten im Himmel. Und es ist recht glaubwürdig so, weil sie deckt sich mit vielen anderen Berichten. Es ist auch jemand, der aus dem Tod zurückgekommen ist, weil er hat den Himmel gesehen. Er hat Jesus im Himmel gesehen, er hat Gott gesehen. Er weiß, wie es dort zu und her gibt. Er ist auch zurückgekommen. Aber sein Zurückkommen ist anders als das Zurückkommen von Jesus. Ganz anders. Und wenn ihr jetzt aufgepasst heute Morgen dann wisst ihr sogar, was anders ist. Vielleicht weiß es ja noch jemand. Don Piper ist zurückgekommen und er war immer noch in einem defekten Körper. Er hat Monate, Jahre lang gebraucht, dass er wieder laufen konnte, wieder sich bewegen konnte, dass die Knochen wieder zusammen waren, da wo sie sein mussten. Sie haben ihn regelrecht zusammenflicken müssen im Spital. Als Jesus gestorben ist, war er ebenfalls übel zugerichtet. Der Leichnam von Jesus hat nicht schön ausgesehen. Er hatte die Striemen am Leib von der Auspeitschung und die Peitsche damals, das war mit Metallsplittern versetzt, dem wird Fleisch und alles Mögliche kaputt gewesen sein. Sie haben sein Gesicht kaputt gemacht mit der Dornenkrone, die wird alles zerkratzt haben. Jesus sah nicht nett aus, als er gestorben ist. Kein schöner Anblick. Als er auferstanden ist, habt ihr die Geschichte eben hingehört? Maria hat ihn für den Gärtner gehalten. Das heißt, er sah wieder hergerichtet aus. Er konnte gehen, er konnte sich bewegen. Er sah nicht irgendwie besonders beschädigt aus. Sie hat ihn für einen Gärtner gehalten und zeigt damit, sie hat ihn nicht erkannt. Das ist der Unterschied aus, aus dem Tod zurückkommen und auferstehen. Das ist der Unterschied dazwischen. Wenn jemand verstorben ist und eine Nahtoderfahrung macht und dann zurückkommt, dann ist er in seinem alten Körper und zwar mit all den Gebrechen und Problemen, die da sind. Wenn jemand aus den Toten aufersteht, hat er einen veränderten Körper. Der ist transformiert, er ist verwandelt, er ist neu. Und das ist das, was bei Jesus passiert ist. Er ist erschienen den Leuten und sie haben ihn nicht erkannt. Selbst die engsten Freunde nicht. Maria ist da keine Ausnahme. Er ist mit Freunden gewandert und sie haben ihn die ganze Wanderung nicht erkannt. Er hat mit ihnen dann mit den Wanderern zum Abendessen gegessen und sie haben ihn erst erkannt an der Art, wie er gegessen hat und das Essen eingeleitet hat. Sie haben ihn erst erkannt, die Jünger von Emmaus, als er das Brot brach. Er ist den Jüngern beim Fischfang begegnet und sie haben ihn erst erkannt, als es darum ging nachher zu essen. Seine engsten Freunde haben ihn nicht erkannt. Und Thomas war nicht zu überzeugen, nicht unser Thomas, der ist gläubig. Nein, der Thomas in der Bibel. Der war nicht zu überzeugen von den anderen. Er hat gesagt, erst wenn ich die Wunden sehe. Und dann hat Jesus ihm nachher die Wunde gezeigt, seine Wunden. Und das ist auch das, was der Don Piper, kannst du noch nochmal geben, was der zum Beispiel gesagt hat. Jesus ist der Einzige im Himmel nachher, der Wunden hat. Der Wunden hat. Der Wunden an der Seite hat und in den Händen. Damit die Leute im Himmel wissen, warum sie dort sind. Damit sie wissen, warum sie dort sind. Er hat das gesagt. Jesus ist der Einzige, der eine Narbe am Himmel trägt. Alle anderen sind wiederhergestellt. Das ist, das ist so, auch so eine Geschichte. Als Jesus ins Grab ging, war der Körper übel zugerichtet. Als er auferstand, war der gleiche Körper transformiert, verwandelt, neu. Das ist Auferstehung. Und Jesus ist auferstanden. Er ist nicht einfach vom Tod wieder zurück irgendwie ins Leben, dann könnte man nämlich sagen, ja, vielleicht war er doch nicht ganz tot und vielleicht war das so eine Nahtoderfahrung oder oder oder. Nein, er ist zurückgekommen und war verwandelt und das ist der große Punkt, der große Unterschied. Als Jesus zurückkam, hatte er einen wiederhergestellten Körper. Und das Ganze ist eine wichtige Botschaft für uns. Das hat nämlich was mit uns zu tun, mit uns, mit unserem Leben. Es sagt uns, dieser Jesus ist die zentrale Figur, wenn es darum geht, was das Ganze mit mir zu tun hat. Er konnte im Tod, oder sagen wir es anders, der Tod konnte ihn nicht festhalten. Es war nicht möglich. Es war so viel Gott in ihm, so viel Heiligkeit, so viel Reinheit, so viel Göttlichkeit in ihm, dass der Tod ihn nicht festhalten konnte. Es war nicht möglich. Er konnte nur auferstehen. Und er ist dort am Kreuz gestorben als Unschuldiger. Als Unschuldiger, in dem ganz viel Gott war. Und er ist dort gestorben, weil wir schuldig wären. Um das zu verstehen, müssen wir uns die ganze Geschichte uns vielleicht mal anschauen. Weil das ist ein wichtiger und schwieriger Punkt. Gott möchte mit uns Beziehung haben. Der himmlische Vater möchte mit uns Beziehung haben. Er möchte mit jedem von uns eine persönliche, nahe, eindeutige, klare Beziehung haben. Er möchte mit dir Gemeinschaft, enge Gemeinschaft leben, pflegen, dich beraten, dich begleiten, dir helfen, wenn es darum geht, Probleme zu lösen. Aber er ist so anders als wir, dass wir keine Beziehung haben können. Gott ist so viel anders als wir. Er ist zeitlos, unendlich. Er altert nicht, er ist nicht materiell, er ist Geist, nicht Materie oder wie Paulus sagt, nicht Fleisch. Gott ist unsichtbar, unendlich, von der Zeit, vom Umfang Völlig andere Form als wir. So viel anders. Und weil er so viel anders ist, können, schaffen wir es nicht, mit ihm in Beziehung zu treten. Zudem ist Gott heilig. Er ist rein. Dagegen sind wir die Schmuddelkinder. Weil wir ständig unrein werden in unseren Gedanken, in unseren Werken. Wir sind ständig nicht okay. Er ist okay, wir sind nicht okay. Und da ist eine Kluft zwischen uns. Wir können mit Gott nicht in Beziehung treten, auch wenn wir möchten. Ich habe da mal so eine PowerPoint. Kannst du diese schwarze Brücke, nee, nicht Brücke, die, die ohne Brücke. Genau, super. Ich habe das mal als Modell die Geschichte. Ich versuche es hier vorne zu machen, ihr habt es aber auch auf dem Dings drauf, auf dem Beamer. Also, ihr habt hier das Modell: auf der einen Seite ist Gott, auf der anderen Seite sind wir und dazwischen ist die große Kluft und wir schaffen es nicht, auf die andere Seite zu kommen, wir schaffen es nicht, mit der anderen Seite in Beziehung zu treten, es gelingt nicht. Und der Mensch weiß, da ist was. Der Mensch weiß, da ist was, aber komm nicht dran. Und dabei wäre es doch so schön. Und dann gibt es ganz viele Sachen, um das, diese Brücke irgendwie zu schließen. Es gibt die Version, ich glaube, wir haben oben drauf, gute Werke zuerst. Ne? Genau, gute Taten. Also dann versuchen die Leute, sich so eine Brücke zu bauen mit guten Taten. Das heißt, ich mache ganz viel gutes Zeug, in der Hoffnung, dass Gott mich dann mag, annimmt, irgendwie mit ihm in Beziehung trittst, dass dann irgendwie besser wird. Und sie stellen fest, es macht zwar ein gutes Gefühl manchmal, gute Werke zu tun, aber die Brücke nach Gott schließt es nicht. Es schließt es nicht. Und dann gibt es natürlich die Unmengen vieler Religionen. Religion versucht auch immer, die Brücke zu schließen wieder. Die ergeben alle möglichen Sachen, wie man mit Religion letztlich die Brücke schließt und darüber kommt und du musst dich selbst auspeitschen und was weiß ich nicht, was es für Sachen gibt und Straße kehren. Keine Ahnung, es gibt ganz viel. Ich habe ganz viele verrückte Sachen kennengelernt. Religion schließt die Lücke nicht. Man kann es vielleicht spirituelle Gefühle bekommen. Man kann vielleicht auch gute Gefühle bekommen. Man kann vielleicht irgendwas übernatürliches Aufgreifen, aber es schließt die Lücke nicht. Ich habe keine dauerhafte Beziehung damit. Es macht nur gute Gefühle für einen Moment, wenn überhaupt. Manchmal auch nur schlechte Gefühle. Je nachdem. Das Einzige, was letztlich diese Brücke schließt, ist das Kreuz. Das eine. Diese eine Kreuzigung des Jesus auf Golgatha vor 1990 Jahren ist die einzigste Brücke, die schließt und hält. Und da sagt Gott, jeder, der darauf vertraut, der ist gerettet. Jeder, der darauf vertraut, ist gerettet. Es ist mein Vertrauen, darüber zu gehen, dann zu ihm, wie mit der Figur hier kann ich rübergehen, über die Brücke sie trägt. Ich kann dauerhaft eine Verbindung halten, es funktioniert. Ich kann in Beziehung treten und es ist wahr, ich entdecke die Gnade des Vaters. Die Gnade ist das hier, der Querbalken. Das ist die Gnade des Vaters. Und das ist unsere persönliche, einzigartige Entscheidung, die jeder für sich treffen muss. Gehe ich über die Brücke der Gnade, die in Jesus ist, gehe ich darüber. Gehe ich darüber. Und lasse mich darauf ein, ihm zu vertrauen, im Leben und im Sterben. Das ist eine Vertrauensfrage. Es geht um Vertrauen. Und die Leute sagen mir, ja, was ist das mit dem Vertrauen? Das ist doch, ich habe ein tolles Bild dazu, zu vertrauen. Kannst du mir das mal vom Tausch am Kreuz geben? Das ist Vertrauen. Vertrauen heißt, ich vertraue Jesus mein Leben an und er gibt sein Leben mir. Der Tausch am Kreuz. Ich vertraue mein Leben ihm an, ich gehe über diese Brücke und er kommt zu mir. Das ist das Vertrauen. Das heißt Vertrauen, da geht es darum, mein Leben jemand anderem anzuvertrauen, mein Leben diesem unsichtbaren, lebendigen Christus anzuvertrauen, ist das Über die Brücke gehen. Das ist das Über die Brücke gehen. Und ich weiß, die meisten von uns haben das schon erlebt, aber wir müssen uns das immer wieder mal noch vor Augen führen. Hey, ich stehe eigentlich da in diesem Tauschhandel drin. Ab und zu muss mir das wieder vor Augen geführt werden. Ich bin da drin. Ich habe mein Leben ihm anvertraut. Wir geben unser Leben Jesus und er gibt sein Leben uns. Das ist der Tausch am Kreuz. Das ist das, was eigentlich da passierte. Das ist das Besondere an diesem einen einzigen von tausenden Kreuzen, wo der unschuldige Jesus von Nazareth gekreuzigt worden ist. Er bietet an, ich gebe mein Leben dir, du gibst es mir. Und dann, dann passiert Unglaubliches. Das ist nämlich nicht einfach nur eine Geschichte so symbolisch, das hat praktische Auswirkungen, extrem praktische Auswirkungen. Der das macht, was da steht jetzt, erlebt, dass Gott selber in seinem Herzen beginnt zu wohnen. Er kommt in dich hinein, in deine Gedanken, in deine Gefühle, in dein Leben. Er kommt mit ganz klein bisschen, nicht riesig, aber er kommt in dich hinein. Und beginnt, in deinem Leben wirksam zu werden. Und plötzlich kommen die Sachen gut. Und plötzlich kommen Sachen in die richtige Richtung. Plötzlich bewegt sich da etwas. Das ist das, was passiert auf Golgatha. Bis heute. Dass letztlich Gott uns, in unserem Herzen, zu uns kommen möchte. Weil wir unser Leben Jesus anvertrauen kommt er zu uns in unser Leben hinein. Das ist der große Tausch. Der Mensch hat immer schon Sehnsucht gehabt, mit Gott in enger Beziehung zu sein. Jede Religion verkauft das. Aber das ist der Weg, wo Gott beginnt, in deinem Herzen zu leben. Das ist der Weg. Es ist nicht mehr dieses, ah, wo ist hier irgendwas um uns? Nein, er ist in uns. Er ist in uns. Wisst ihr, als ich beim Vorbereiten war, ist mir ein alter Hollywood-Streifen in den Sinn gekommen. Die kennen die meisten von euch. Wir sind die Generation. Ein Hollywood-Streifen, der hieß Nachrichten von Sam. Wer kennt den einmal kurz zeigen? Nachricht von Sam? Ja, schon. Viele. Nicht alle. Also bei Nachricht von Sam geht es darum, dass ein junger Mann im Beisein seiner Freundin erschossen wird und dann versucht, als Geist in ihrer Nähe zu sein und sie zu warnen, weil sie ist auch in Gefahr. Er versucht sie zu warmen, Sterman nennt, und versucht irgendwie in Kontakt zu kommen als Geist mit ihr, aber es ist halt die Barriere, nicht sichtbar, nicht handelbar, nichts machbar, die ist völlig andere, es passt nicht, geht nicht, er kann nicht mit ihr in Kontakt treten. Und durch den Film hindurch bekommen sie plötzlich, wie eine Möglichkeit miteinander sich zu entdecken. Zum Schluss versucht sie ihn sogar zu küssen als Geist. Und das ist mir in den Sinn gekommen, Ja, es ist, wenn wir anfangen mit Gott in der Nähe zu leben, ist, hat das eine gewisse Ähnlichkeit. Weil er ist bei uns, er ist nah, nah. Er ist nicht fern, er kommt uns nah. Und wir können plötzlich mit ihm in einer engen, ganz engen Beziehung zu sein. Wir müssen entdecken, wie er zu uns redet, wie er mit uns umgeht, wie er uns leiten will. Gott kommt uns nah, viel näher. Er kommt uns so nah, dass er sogar in uns wohnt. Und das ist das, was ich euch heute mit auf den Weg geben möchte und was ich euch auch zu einladen möchte. So dieses Ich lade dich ein zum Tausch am Kreuz. Ich gebe mein Leben ihm und er kommt zu mir und nimmt Wohnung in meinem Herzen und redet zu mir, berät mich. Ich bin nie allein, nie mehr allein. Und es ist unsere Entscheidung, die wir treffen. Wie macht man diese Entscheidung? Indem man im Herzen ein Gebet spricht und sagt: Hier bin ich. Noch besser ist laut, aber im Herzen ist schon gut. Er sagt: Ich gebe dir mein Leben und ich wünsche mir, dass du zu mir kommst und bei mir Raum nimmst. Ich lade dich ein. Und das möchte ich mit euch praktisch machen: dieses Gebet miteinander sprechen. Ihr könnt das still im Herzen machen. Ich mache das so, ich bete wie vor und ihr könnt dann für euch im Herzen nachbeten, mitbeten. Ich lade euch dazu ein. Du großer Gott und ich möchte genau das erleben. Ich gebe dir, Jesus, jetzt mein Leben, dass du die Leitung übernimmst und die Herrschaft über mein Leben hast. Und ich lade dich von ganzem Herzen ein, in meinem Herzen jetzt Raum zu nehmen. Ich möchte dich erleben, wie du wirklich bist. Darum lade ich dich ein, rede zu mir und leite mich durch meinen Alltag. Amen. Ich finde es toll, wenn du mitgemacht hast und wenn es für dich das erste Mal ist gewesen ist, dass du so ein Gebet sprichst, dann wirst du Entdeckungen jetzt machen und wenn du Fragen hast, kannst du gerne zu mir kommen und wir können darüber reden. Wenn du mit irgendwas nicht klarkommst oder irgendwas noch nicht verstanden hast, stehen wir dir sehr gerne zur Verfügung auch.